0: No se pone vino nuevo en odres viejos Y no se pone una lámpara en el suelo Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero Y que camines en el reino de los cielos
1: Hoy es el lunes 17 de enero de 2022 es el lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy se toma del capítulo 2 de San Marcos, una enseñanza de Jesús sobre el ayuno. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan Bautista y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó, ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar, llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor
0: Y para usar la autoridad que Él me ha otorgado Por la victoria que Él ganó sobre el pecado
1: Jesús está proponiendo una nueva manera de vivir a sus discípulos Una nueva manera de creer en Dios Y una nueva manera de servirle y de agradarle ...los judíos estaban acostumbrados a hacer con frecuencia ayunos... ...porque pensaban y creían que con aquellos ayunos agradaban a Dios. Jesucristo está proponiéndole a los discípulos... ...la necesidad de otras cosas, de vivir de otra manera... ...para agradar así a Dios. Jesús está proponiendo algo nuevo... ...la novedad de vivir en el amor de Dios... Y ese amor tan rebosante, tan desbordante que Dios nos tiene, que nos muestra, necesita ser acogido y respondido en nuestras vidas de una manera nueva.
0: presencia.
1: Desde esta perspectiva Jesús quiere ir enseñando, ir mostrando esa novedad a sus discípulos. ¿En qué consiste esa nueva manera de responder, de acoger en nuestra vida el amor que Dios nos tiene? Y en esa perspectiva de novedad, de acogida del amor de Dios, Jesucristo no obliga a los discípulos a ayunar. Eso no quiere decir que para Él no fuera importante el ayuno. No sea importante el hacer ayuno. En algún otro lugar en el Evangelio, Jesús nos va a hablar del ayuno. Pero tal vez el ayuno como Él lo quiere, como Él lo entiende, como Él nos lo propone. Un ayuno mucho más eh, auténtico. Un ayuno mucho más sincero. Un ayuno que no intenta engañar a nadie sino que sea agradable verdaderamente a Dios. Sin embargo, Jesucristo no obliga a que sus discípulos hagan ayuno. esto escandaliza a muchos que lo están observando que lo miran escandaliza a los fariseos a muchos judíos cómo es posible incluso los discípulos de juan el bautista con la eh, cercanía o el parecido que había entre juan y jesús de qué forma jesús es el continuador de, de la labor de la predicación de juan bautista ¿Por qué entonces los discípulos de Jesús no hacen ayuno y sin embargo los discípulos de Juan Bautista sí lo hacen? Todo esto, como digo, provoca escándalo entre muchos judíos y van a Jesús a preguntarle: ¿Por qué tus discípulos no ayunan?
0: La que él me ha otorgado por la victoria que él
1: Jesús propone una comparación para responder a esa pregunta compara la relación que él quiere tener con sus discípulos con la relación de los amigos del novio en el momento en el que se celebra la boda si jesús es el novio nosotros somos los amigos y lo primero que tenemos que sentirnos es verdaderamente agradecidos porque en esa comparación que Jesús utiliza para responder a esa pregunta, Él nos está considerando sus amigos. Él nos está diciendo en este Evangelio de hoy que nosotros somos los amigos del Esposo. Él es el Esposo, nosotros sus amigos. judíos celebraban las bodas de una manera un poco peculiar. Empezaban con una fiesta del esposo con los amigos, hasta que llegaba el momento en el que el esposo se retiraba de esos amigos para poder ir propiamente a la boda y celebrar las nupcias con su esposa. Mientras que el novio estaba con los amigos, todo se convertía en alegría, en fiesta, en comer, en beber, en reír juntos. Cuando el esposo abandonaba a los amigos para ir en busca de su esposa y celebrar así la boda, entonces los amigos se quedaban tristes. Jesús está refiriendo a ese momento de la boda para intentar explicarnos algo. Tal vez llegará un momento en que se lleven al esposo y quizás Jesús está refiriéndose a su propia muerte, al momento de su pasión, cuando el esposo sea retirado. Entonces llegará la tristeza, la pena y el momento del
0: ayuno.
1: Pero realmente esa comparación no quiere poner su fuerza en la tristeza del ayuno, sino todo lo contrario en la alegría de tener al esposo con nosotros. Jesús está refiriéndonos esta comparación para que descubramos que si Él está en nuestra vida, todo se convierte en alegría. Además, el hecho de hablar de un esposo implica esa relación de amor que Él quiere poner en cada uno de nosotros, para que sea nuestra vida una respuesta a ese amor que Él nos tiene, que Él nos muestra. ...que Él nos entrega... ...desde el sacrificio de su vida... ...en la cruz...
0: ...Él me ha dado todo lo que necesito... ...para reflejar su gloria en todo sitio... ...por lo
1: tanto estas palabras del Evangelio... ...nos están diciendo que si sentimos... ...la alegría de tener... ...a Dios en nuestra vida... ...si sentimos la alegría de estar... ...siguiendo a Jesucristo... Sabiendo que somos sus amigos, que Él nos está mostrando continuamente su amor, esa alegría se tiene que notar en nuestra vida. Y se notará cuando hacemos ayuno y también cuando disfrutamos y gozamos de los dones y de los bienes que el Señor pone en nuestra vida. Cuando alguien siente esta alegría, esa alegría de ser amigo del Esposo, lo llena todo y le da sentido a todo. Incluso, le da sentido al ayuno, deja de ser un ayuno triste, deja de ser un ayuno vacío, deja de ser un ayuno de sacrificio y de penitencia para convertirse en un ayuno de acción de gracias, de gozo, de alabanza y de mostrarse todavía más, entregarse todavía más, dispuesto a que el Señor llene nuestra vida con su amor el amor de ese Esposo, que desde la cruz ha entregado, ha ofrecido su vida por nosotros.
0: Nuevo, tu presencia en mí, yo llevo. No se pone vivo un nuevo en obres fiel.
1: En este mismo sentido Jesús va a tomar otra comparación, va a intentar explicarnos de otra manera esto de la novedad que Él viene a proponernos y cómo esa novedad puede transformar y renovar toda, totalmente nuestra vida. Si no lo hace así, no estaremos entendiendo la novedad del Evangelio que Él nos propone.
0: Y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero. Y que camine. En...
1: Jesús nos habla de un remiendo en un manto viejo. Dice que no se puede poner un remiendo de tela nueva, de paño nuevo, en un manto que ya está viejo y pasado porque lo nuevo tira de lo viejo y al final se termina rompiendo y el roto, el descosido es mucho peor que al principio. Esto lo dice para que entendamos que no se puede recibir la novedad del Evangelio con los mismos esquemas de antes, con la misma antigüedad y vejez en el corazón de quien piensa de otra manera muy distinta a esa novedad del evangelio si lo único que intentamos es un apaño si lo único que intentamos es un parche al final todo se estropea porque ni lo nuevo entra en nuestra vida ni lo viejo permite que vivamos esa novedad del evangelio la novedad del amor de dios que lo transforma todo
0: para usar la autoridad que él me ha otorgado Por la victoria que él ganó sobre el pecado Vino rey.
1: La misma comparación la utiliza con el vino nuevo y los odres nuevos Si el vino nuevo, que aún no ha fermentado, se echa en unos odres, en unos pellejos, unas pieles que que servían para para guardar el vino una especie de, de bota de cuero en la que se guarda el vino si el vino que se echa es nuevo los odres también tienen que ser nuevos si los odres son viejos el vino cuando fermenta termina rompiendo los odres y al final se echa a perder el vino si el vino nuevo al que se refiere jesús es la novedad de su amor los odres que tienen que contener, que tienen que recibir, que tienen que acoger ese amor, somos nosotros. Si el vino es nuevo, si el Evangelio es una novedad, también el Señor quiere que nosotros nos renovemos, nos dejemos renovar por esa novedad, hacer completamente nuevos. Cuando se acoge el Evangelio, ya no vale pensar como antes, ya no sirve sentir como antes, ya no podemos hacer lo mismo de antes, porque cuando llega el Evangelio, la novedad del Evangelio a nuestra vida, lo cambia, lo transforma, lo renueva todo. Vino nuevo en odres nuevos.
0: Ciencia es lo que quiero y que camines en el Reino cielos, no se pone vino nuevo en odres viejos y no se pone una lámpara en el suelo, hijo mío, tu obediencia es lo que quiero,
1: Señor, danos tu Espíritu Santo para que podamos encontrar, descubrir, saber, de qué manera agradarte. Danos, Señor, tu Espíritu Santo para que nuestro ayuno sea significativo, auténtico, verdadero, sincero. Señor, danos tu Espíritu Santo para que sintamos la alegría de ser tus amigos, los amigos del novio que nos muestra su amor infinito, su amor eterno. Señor, danos tu Espíritu Santo para que nuestra vida sea una alegría, porque el novio, el esposo, está con nosotros, porque Jesucristo camina a nuestro lado, porque Dios está llenando nuestro corazón y nuestras vidas. Señor, danos tu Espíritu Santo, para que descubramos la novedad del Evangelio y la acojamos en nuestra vida, para que la novedad del Evangelio, con la fuerza de tu Espíritu Santo, nos renueve, nos transforme, nos haga y nos convierta en hombres y mujeres nuevos que viven para ti, que viven en ti, que viven por ti. Señor, danos tu Espíritu Santo.
0: La victoria que él ganó sobre el pecado.